0: Esto es la máximo los máximo Esto es la máximo los máximo máximo. En este episodio tuve la oportunidad de conversar sobre el maltrato infantil y su impacto en el desarrollo psicosocial del niño y para eso me acompañó la psicóloga clínica y terapeuta gestar Emilia Dore, a quien le agradezco por haber aceptado la invitación. En ella estuvimos hablando sobre qué es el maltrato infantil, cuáles son sus causas, sus factores de riesgos, sus principales características. No olvides seguirnos en Instagram, arroba la Máxima Podcast y arroba Máximo Corporal. Bienvenidos amigos a un episodio más. Hoy trataremos el, el tema, el matrato infantil y su impacto en el desarrollo psicosocial del niño. Y para ello hemos invitado a la psicóloga clínica y terapeuta gestal Emilia Dore, un saludo.
1: Buenas, mucho gusto Máximo Corporal, gracias por la invitación, eh, como usted decía soy psicóloga clínica, también soy terapeuta, gest terapeuta gestal, he trabajado con niños en la República Dominicana, principalmente con niños que han sido muy vulnerados en lo que es el maltrato, eh, tuve la oportunidad de trabajar en Conani y conocer muy de cerca lo que es el maltrato en la República Dominicana, y le agradezco la invitación, ya que en, siempre me ha preocupado en este tiempo de cuarentena qué está pasando con los niños. Entonces, eh, nada, aquí estamos. Espero que podamos desenvolver un buen programa.
0: Sí, gracias. Y para iniciar, ¿qué se entiende por maltrato infantil?
1: Sí, mira, el maltrato infantil es cuando... Se hace abuso a los niños o se desatiende. Porque hay personas que dicen: Lo que pasa es que no, pero ella no lo maltrata. O él, digo ella, porque regularmente siempre se habla más de la madre, del lado femenino del niño. Y uno dice: Pero ella no, ella no le pone mucho caso, pues ella no le pega. Pero el solo desatender a un niño emocionalmente o con lo que son sus necesidades básicas, ya eso es maltrato infantil. Entonces, un maltrato infantil es abusar del niño, tanto psicológicamente como abuso físico, abuso sexual, es la desatención, el no atenderlo en lo que son sus necesidades básicas, como también la negligencia. También hay mucha explotación comercial o de otro tipo que se realizan con los niños, o sea, comerciales que al niño lo pongan a vender su cuerpo o también los utilizan como canguro, le preparan una mochilita y los mandan a traspasar cosas ilícitas de un lugar a otro porque es un blanco fácil de que no sea detenido, o sea, eh, si yo le pongo a un niño algo en una mochila, muy difícilmente un policía o alguien lo va a parar a ver lo que el niño lleva. Entonces, todo, a todo esto le llamamos maltrato infantil.
0: También muchas personas utilizan que el niño es carpetoso como excusa para el maltrato infantil, pero ¿qué cree usted? ¿Cuáles son las causas de que se pueda ver por qué maltrato infantil? ¿Cuáles son esas causas?
1: Sí, mira, eso que tú dices es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es verdad que se utiliza, que ese muchacho no entiende, que ese muchacho da mucha carpeta y por eso nosotros, por eso se le pega, se le pone de castigo. Hay algo que hay que dejar muy claro y es lo siguiente, el niño siempre va a ser el abusado y la víctima independientemente de su comportamiento. El niño siempre es la víctima. ¿Por qué el niño siempre es la víctima? Porque el otro tiene un poder que no solamente lo tiene físicamente porque es más fuerte, sino que además lo tiene porque psicológicamente está más desarrollado y sabe cómo puede abusar de otro. Entonces, el, el niño siempre es víctima. Ahora, lo que sí no podemos dejar... De saber que hay niños que son más vulnerables a que sean abusados que otros niños. O sea, por ejemplo, el caso de que hay niños que no llenan las expectativas de sus padres. Ay, yo quería tener una hembra y me salió varón. Es un motivo ya para que los papás abusen con abuso psicológico, como por ejemplo diciéndole eso mismo. Ay, hombre, yo, yo lo que quería era una hembra mírate tú ahora, tengo yo que estar bregando con un muchacho, con un varón, que me saliste igualito a tu papá, tan malagradecido que so Ya eso es un maltrato psicológico. O el niño que es inquieto, pregunta mucho, padres con poca paciencia, le pegan al niño para que el niño se tranquilice. O sea, que hay factores que, ha, que tienen que al niño, que tiene niños, que hace que sea más vulnerable a lo que los papás esperaban y por eso son niños que son más abusados, o sea, que hay factores que sí hacen que el niño sea más abusado, pero eso no quiere decir que por eso los que cuidan o los padres de esos niños tengan el derecho a abusarlo, pero también hay factores en los padres que conllevan a que los niños, eh, se abuse más de los niños, o sea, hay padres que tienen antecedentes de maltrato, por ejemplo, que ellos entienden y te lo dicen a sí mismo, pero a mí me pegaban con una tabla y mírame cómo yo salí derechito. Yo no robo ni le pongo la mano a nada ajeno. Por eso yo le pego. Sí, pero tú no robas ni le pones la mano a nada ajeno, pero emocionalmente estás, estás destruido, emocionalmente estás roto. O sea, que yo puedo tener un comportamiento ante la sociedad adecuado dentro de lo que la sociedad nos exige, pero emocionalmente por dentro estoy destruido y solamente por dentro yo sé que soy un niño pequeño llorando por todo el abuso que yo he sufrido. O sea, cuando hago estos ejemplos para explicar que hay factores que hacen que los papás sean abusivos con los niños, por ejemplo, la falta de económica, o sea, la, las dificultades económicas hacen que los papás en desahogo maltraten al niño, a que lo maltraten hasta diciéndole, es que tú comes tanto y, y, y yo no sé de dónde más sacar dinero, tú crees que yo arranco el dinero de la mata. Eso es otro factor. El consumo de padres, hay padres que consumen alcohol o drogas y en ese momento, cuando los papás están eh, en drogados o bebidos, pueden maltratar físicamente al niño o también en su aspecto psicológico también padres que consumen cuando la mamá está embarazada que la mamá consuma o que el padre sea un consumidor y embarace mujeres todos esos factores hacen que se esté abusando de la criatura, del niño que se me pasó decir al principio que el abuso infantil es desde que se está en el vientre hasta los 18 años. O sea, ya a los 18 años empieza lo que es la adolescencia, pero todo ese tiempo, en todo ese tiempo se puede abusar del niño y es a lo que nosotros le llamamos maltrato infantil, entre esas edades, desde el vientre hasta los 18 años. Entonces, esos son factores en los padres, esos padres que trajeron niños no deseados y por ende no lo cuidan. O sea, que hay factores en los padres que lo conllevan a maltratar a ese niño. Y quiero dejar claro que la indiferencia en un niño es tan maltratadora como el maltratarlo con golpe. No, yo no le yo no le digo nada, yo no le pego, yo no eso es tan dañino para un niño psicológicamente como el que tú lo maltrates.
0: Y también le iba a comentar que esa conducta se ve mucho, esa conducta repetitiva de que muchos padres, por el hecho de que a ellos lo maltrataron, sin justificación, maltratan a su niño y lo vuelven a un estilo de vida.
1: Sí, exactamente. Eh, una Uno de los aspectos del maltrato infantil también es el maltrato a la pareja, o sea, la violencia eh, en, dentro de la casa, intrafamiliar. Es uno también un tipo de maltrato en el niño, porque si mi mamá y mi papá están peleando, no se llevan bien, eso a mí me afecta. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Que cuando mañana crezca, socialmente va a ser una persona acostumbrada al maltrato y no solo lo va a asumir como normal si a esa persona lo maltrata, sino que puede repetir la conducta. Entonces, eso ya tiene que ver mucho con lo que cada ser humano trae de, de vida. O sea, con, nosotros somos... Eh, nosotros nacemos y tenemos una parte de nuestra personalidad que es heredada genéticamente y otra parte de nuestra personalidad que no la con, no, se nos eh, desarrolla en medio del ambiente en que nos toca vivir, entonces tú dices pero ahí, fulano es hijo de perencejo que era un alcohólico sin embargo el hijo nunca se tomó un trago pero eso es una decisión de él, porque en, la, en el ADN de él, genéticamente él pudiera ser un alcohólico como su padre y de hecho lo puede ser y nunca desarrollarlo, pero él toma la decisión de que yo no voy a tomar porque yo vi lo que mi mamá sufrió, lo que mi papá pasó por tomar, perdimos la casa, pero hay otras personas que no toman esas decisiones y repiten las conductas. entonces ese maltrato se va volviendo una bola de nieve. O sea, yo lo voy pasando de generación en generación. A mí me maltrataron, yo maltrato y tú maltratas. O sea, que el maltrato no es solo lo que se vive en el momento, en el aquí y el ahora, que yo estoy siendo un niño maltratado. Es que en el futuro, ese maltrato se va a ver de diferentes maneras, con una baja autoestima, permitiendo que las personas me abusen, o siendo yo el abusador, con una persona regularmente con obesidad, tú puedes ver en la adultez que una persona obesa haya sido una persona maltratada en su infancia de diferentes maneras, también una persona con miedo al apego, al acercarse a otras personas, con una autoestima negativa, con una percepción a los otros de que nadie me va a querer o a cuidar, eh, eh, con, o sea, y por eso se crean autosuficientes de una manera tal que yo nunca voy a tener que necesitar a nadie. ¿Y por qué todo eso? Porque si en mi hogar de referencia donde yo nazco, a mí no se me da y no se me suple las condiciones necesarias de... de de amor, de alimentación básicas que yo necesito para desarrollarme, ¿por qué yo voy a creer que en la adultez otro me lo va a poder suplir? Si en el momento que yo más lo necesitaba, que era cuando yo era un infante totalmente vulnerable, donde sí yo necesitaba de otro para poder desarrollarme, no me fueron suplidas y por el contrario, me fue, me fue, lo que me hicieron fue maltratarme, entonces yo en el futuro me puedo convertir o en un maltratador o en una persona que diga yo no necesito a nadie, puedo seguir para adelante solo y los dos casos sufren. Aquí lo más importante saber es que no importa cuál de los dos yo decida ser, o una persona maltratadora o una persona que me que permita que me maltraten, los dos casos están sufriendo porque nadie puede ser tan autosuficiente que no necesite, no necesite a nadie, ni llegar a los extremos de maltrato, que en este país sabemos de la alta tasa de, de violencia intrafamiliar que se hay y, y de, de que matan a otros, y no solo en, dentro del matrimonio. En este país, por un parqueo, la gente se mata. ¿Y por qué? O sea, nosotros como psicólogos, yo le digo a mis estudiantes eh, que los psicólogos tenemos siempre que ver más allá de lo que ve las personas que no han estudiado psicología, o sea, yo no puedo ver el que en un parqueo se mate, como lo puede ver mi hermana que estudió ingeniería, yo tengo que verlo más allá, o sea, ¿qué conlleva una persona que por un parqueo mate a otra? Y tú me vas a decir, no es porque le cogieron el parqueo, ¿Tú crees que una persona está matando a otra por un parqueo o es una persona que tiene una acumula acumulación de dolor, de sufrimiento que lo conlleva a actuar en ese momento determinado así? Entonces, por eso es tan importante ver cómo nosotros vamos formando y vamos criando, que nosotros vamos traspasando a nuestros hijos para que mañana ellos puedan ser adulto lo más funcional es posible.
0: ¿A qué usted cree que se deba que cuando los niños maltratados crecen se le dificulta cerrar el ciclo de violencia?
1: Bien, muy buena pregunta. Mire, eh, eso va a depender mucho de cada persona, ¿verdad? De, de cada ser humano, el, ¿por qué no puede cerrarlo? Pero en sentido general, no lo pueden cerrar. Y tiene mucho que ver con lo que yo te decía ahorita. O sea, en mi, a donde yo crecí, o sea, donde yo nazco, a donde están mis personas más importantes de referencia, que no, no tiene que ser principalmente mi mamá y mi papá. O sea, yo siempre digo: cualquier persona de buena, de buena voluntad puede educar y criar a otro ser humano. El ser humano no necesita explícitamente de su mamá y su papá. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito desde que yo nazco son cosas totalmente básicas que me la puede dar cualquier persona que tenga buena voluntad. No sé si, si, me, si dejo claro la idea. Obviamente que si sí, estoy sí. con mi mamá y mi papá es lo mejor si ellos me tratan bien pero si no, si hay madres que mueren en el parto, que me tome una persona de buena voluntad y me eduque, es sumamente importante. ¿Por qué de buena voluntad? Porque yo necesito que me alimenten, que me cambien y que me arrullen para desenvolverme lo más estable posible en la vida. Entonces, ¿por qué las personas le da tanta dificultad? Porque lo que el ser humano recibe cuando es maltratado, es desprecio. Y si yo en edad pequeña no me enseña a apreciarme a mí misma como ser humano, a que yo soy importante, a que a mí me quieren, a que a mí me esperaban y me deseaban, ¿cómo yo mañana voy a poder, primero, cerrar eso? El ser humano siempre se queda pensando, pero ¿por qué a mí no? O sea, ¿por qué a mí me maltrataban, porque a mí me pegaban, porque a mí no me enviaban a la escuela, porque a mí me dieron en adopción, porque a mí me dejaron abandonado. Yo trabajé una vez con una persona que me dijo: A mí, mi mamá me regaló dos veces, o sea, me regaló dos veces. Y dije: ¿Cómo te regaló dos veces? Sí, porque ella me regaló cuando yo tenía nueve años, me devolvieron a los catorce y ella me volvió a regalar. Imagínate cómo tú cierras, cómo tú en tu cabeza puedes hacer un cierre de que a esa persona que te trajo al mundo te regaló dos veces a, otras, a otra familia.
0: De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las principales características que usted ve cuando va a abordar un niño que ha sido maltratado?
1: Mira, yo he trabajado no directamente con los niños, como te decía, yo trabajé en Conani, pero trabajaba con la familia en general. Yo no trabajo directamente con los niños, yo trabajo con las familias. Cuando a mí me han llamado para familias, para que yo vea a su hijo, yo le digo no. Yo trabajo con la mamá, el papá o con la persona de referencia para ese niño. Eh, porque los niños nacemos completamente sanos, y nos vamos enfermando en el camino, entonces a quien yo tengo que ayudar a sanarse, es al adulto que está trabajando a ese niño, y eso era lo que te quería terminar de decir ahorita, o sea, no porque yo haya sido maltratado, ya mi vida es un fiasco y yo no voy a salir de eso, no, para eso existimos los terapeutas, y lo que esas personas se tienen que acercar y buscar ayuda, porque sí se puede sanar, pero hay que tener una disposición a sanar, hay que tener... La valentía de pasar por un proceso de sanación y de sanación de ese estilo, de sanar con mi familia. Tú ves niños que han sido sumamente maltratados y te dicen, no, yo soy loco con mi mamá, pero tu mamá te pegó, te abandonó, no te atendía, ¿qué? pero yo soy loco. Eh, ahí también hay una patología, porque tú tienes que saber de sí. Ella me maltrataba, es mi mamá, yo la quiero, pero yo no soy loco con ella y tengo que perdonarle cosas, porque cuando yo no le perdono cosas a mi mamá que ella me hizo y yo estoy ciego y estoy idolatrando, lo más probable es que cuando yo forme mi familia, entonces le haga pasar todo el mal rato que mi mamá me hizo pasar a mí o a mi esposa o a los hijos que yo vaya teniendo. Entonces, el sanar cosas siempre es importante. O sea, nosotros tenemos que vernos y decir en cuáles cosas yo me enfermé, no recibí las cosas que yo necesitaba para yo poderlas sanar en un futuro y cuando yo logre formar una nueva familia, no repetir lo mismo. Entonces, recogiendo la pregunta que usted me decía, yo no trabajo con los niños directamente, yo trabajo con las familias. Los niños están sanos, las familias los vamos enfermando y todo enfermamos de una manera u otra, porque a veces nosotros entendemos que estamos dándole a nuestros hijos todo lo que entendemos que los hijos deben de tener y deben de necesitar, y a veces los hijos necesitan un poquito más o un poquito menos sobre eso. Yo que soy terapeuta gestal, leo a una terapeuta gestal española que se llama Lucía, que ella le preguntaba a un joven que se lo habían llevado a consulta de 14 años, ¿en qué tú crees que tu papá te han fallado para que tu comportamiento en la escuela sea así? Y él le decía, ese es el problema, es que no me han fallado en nada, es que me han dado demasiado, y eso también es maltrato. Cuando todo niño lo suple con todo y le da todo y le resuelve todo y el niño se, a los nueve años todavía tú lo cambias, le pones la ropa, le, le evita si hay un hoyo, le tapa el hoyo huyendo con una alfombra para que no se te caiga. En el colegio le echan un boche y la mamá va y se traga a, al maestro sin averiguar qué fue lo que pasó. Eso también es maltrato porque tú estás enseñando a ese niño primero que no tenga autonomía ni independencia, y segundo, a que él no tiene capacidad solo. A que siempre voy a tener que estar apegado y pegado a mi madre para, o al que me resuelve, para que me resuelvan las cosas. Entonces, a veces nosotros creemos que es dándole, sobredándole, No, es que a mí me faltó todo en la vida, por eso yo a mi hijo se lo doy todo. Yo no quiero que pase ningún trabajo como pasé yo. También es maltrato. Entonces, por eso le digo que... En mi experiencia, yo trabajo con las familias, no trabajo con los niños directamente.
0: Y que siempre dependerá mucho de mantener el equilibrio, siempre estar en la línea media, porque es. los niños son como una esponja y van absorbiendo. Un padre da mucho, pero un padre da poco. Para el niño eso puede crear dificultad.
1: Exactamente. Eh, nos, en psicología nosotros hablamos de los apegos, de los diferentes tipos de apegos que hay. Y hay un apego que es el, el, es el apego desorganizado a donde la madre en un momento es muy atenta, pero en otro momento la madre no, no se ocupa del niño, entonces el niño no sabe cuándo puede contar con la mamá, cuándo no puede contar con ella, que si mi mamá ahora me va a echar un boche, si no me lo va a echar. Entonces, como usted bien decía, lo, lo que nosotros debemos de tener es un equilibrio en todo lo que vamos a hacer con ese ser humano, pero para yo poder tener ese equilibrio con mi hijo, yo lo tengo que tener conmigo. Y por eso sería importante que todos los seres humanos, antes de decidirnos traer hijos al mundo, buscáramos esa ayuda de que déjame yo, verme a mí, revisarme a mí para poder darle a mi hijo lo mejor, lo más estable posible, eso que yo estoy diciendo es un idealismo, eso no va a suceder nunca porque los seres humanos seguimos teniendo hijos y, y, y en el camino es que nos damos cuenta de las cosas en las que fallamos, en las que lo hacemos bien pero fuera lo más sano porque lo que sí está comprobado en la psicología es que yo le paso a mis hijos las herramientas que yo tenga y si conmigo abusaron, yo abuso. Y si entonces no abuso, me voy al otro extremo que también es dañino, dañino. Entonces yo no puedo dar lo que yo no tengo como padre.
0: ¿Cuáles son las alternativas que tienen los niños que están siendo maltratados? ¿Cuáles son esas herramientas en las que ellas pueden abordar a un particular o a un algún organismo como para librarse de la, del maltrato.
1: El maltrato puede venir desde cualquier parte, como desde la familia, como de que un extraño te lo esté haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer como familia? Lo primero es desarrollar la confianza en, en nuestros hijos, de que se nos acerquen no importando lo que le estén diciendo, lo que le estén haciendo a los hijos tenemos que entrenarlo desde edades muy cortas sobre lo que es la educación sexual, para que cuando a ellos le estén haciendo algo que nosotros le hemos dicho que no es bueno, que eso no, tú no puedes permitir que te lo hagan en tu cuerpo, ellos se puedan acercar a ti y decírtelo y contártelo, porque el abusador eh, sexual una de las cosas con las que amenaza y la que le dice al niño es no lo cuente, no lo diga, porque entonces yo te voy a matar. Y como tú no le has enseñado, o te voy a, o lo va a matar a él, o va a matar a su persona de afecto, y como nosotros no le hemos enseñado que eso está mal, que te toquen tu parte privada, que te pongan a hacer diferentes tipos de cosas, entonces, los niños se quedan callados. O sea que si el abuso viene de afuera, es nosotros, tenemos en casa que tener un canal abierto siempre de escuchar a nuestros hijos. Cuando yo salí embarazada de mi hija mayor, mi abuela me dijo, siempre escucha lo que ella te quiera decir, aunque tú consideres que es un disparate. Porque para lo que para mí es un disparate a los veintipico de años, para mi hija con 3, 4, cinco años es lo más grande del mundo. Entonces siempre escuchar lo que los niños no quieren decir y eso lo tenemos que crear nosotros esa confianza, ese ven, siéntate cuéntame, ¿cómo te fue en el colegio? ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? eso es una herramienta importante cuando en la casa es que se está siendo maltratado al niño y por eso me preocupaba lo de la cuarentena que fue como empecé hay muchos niños que el colegio es su, es su sitio de desahogo del maltrato de la casa y recuerda que el maltrato no es solo golpe, ¿eh? Hay niños que, los pap que no ven a sus papás en el día entero porque están en las empresas trabajando, que se crían con el chofer y la nana. Y yo trabajé en preescolar por muchos años, casi 20 años, y vi niños que todo el tiempo iban al colegio con el chofer y la nana. Eso es abandono. Eso es desatender. Entonces, en el, en el colegio nosotros tenemos que crear esa misma, esa, ese mismo aire de confianza, de que acércate y cuéntame lo que te está sucediendo y siempre hacerles entender a los niños que todo lo que a ellos les sucede es importante y que todo lo que tú me vayas a decir a mí me preocupe yo voy siempre a tratar de ayudarte y de estar de tu lado nosotros los que somos los que trabajamos con niños debemos siempre desarrollar eso y en la casa los padres esas son de las herramientas que podemos hacer eh, se pudiera dar más educación al nivel escolar, o sea, a nivel de las escuelas, a los niños, de que se acerquen a fiscalías y cuenten si están siendo abusados, si están siendo eh, abusados sexualmente, psicológicamente, con maltrato físico, pero se hace muy poco. Eso en este país no se utiliza. Mi hermana mayor vive en los Estados Unidos y sus hijos saben que ellos llaman al 911, lo están maltratando. Dentro de su casa, fuera de su casa. Que eso es una herramienta, como tú dijiste, que los va a defender a ellos. Aquí no se, ha, no se ha educado para eso. Cuando yo trabajaba en Conani, recibí muchos niños que iban a la fiscalía y ellos mismos ponían la denuncia, pero eran muy pocos. Muy pocos los niños que corrían a una fiscalía a decir que estaban siendo abusados de alguna manera u otra.
0: Y Exacto. que así como usted mencionó, todos los niños son vulnerables, generalmente porque... Siempre los abusadores socialmente son personas muy adaptadas, eh, uh -huh. de prestigio, socialmente todo el mundo le cae bien. Entonces cualquier niño puede ser vulnerable.
1: Exactamente. Y, y, y también hay mucho de que la gente adulta no le quiere creer a los niños. No, él se lo inventó. Un niño no tiene tanta imaginación. Si un niño te pinta con tres años un dibujo a donde tú te das cuenta que está viendo abuso sexual... Su imaginación no le permite inventarse eso. Si él lo pinta, es porque está viendo abuso sexual. Si un niño te sí, pinta, sí, ¿no? claro. sí. una familia rota, la mamá por un lado, el papá por otro, los niños escondidos en, en una habitación, y el niño te lo pinta porque tú le pasas una hoja y él va a pintar lo que está en su cabeza. Entonces, si él te
0: y que el maltrato infantil es real. Porque es algo que predomina mucho en la sociedad de hoy. Pero de todos los tipos de maltrato infantil, ¿cuál usted cree que es el que más predomina ahora mismo en República Dominicana?
1: El maltrato físico y el abuso sexual. El maltrato de abuso sexual predomina muy fuertemente en la República Dominicana en cualquiera de las esferas. Yo me he movido en una esfera sociales muy vulnerables, como económicamente, como en esferas altas. Y en las dos esferas, el abuso sexual predomina muy alto. El abuso psicológico en la esfera alta y en la esfera eh, eh, vulnerable también es muy fuerte. Y el maltrato físico más en la esfera, en la esfera vulnerable económicamente, más que en una esfera económicamente más estable, más alta pero lo que es el maltrato psicológico y el sexual son los más altos que yo he podido ver en la República Dominicana y que lo he estudiado, o sea, que le he dado el seguimiento.
0: Y que lo más lamentable de todo que siempre el abuso sexual llega de una persona cercana.
1: Sí, muy regularmente sí regularmente es así, o sea, es muy difícil que una gente, o que un niño vaya por la calle y un adulto lo agarre y, y, y lo viole porque eh, lo vio caminando regularmente viene de personas cercanas, porque por eso se le puede acercar al niño, porque tú muy rara vez dejas a tu hijo solo caminando en la calle entonces una persona cercana que, que tú ves, que tú confías como adulto hay fulano o es fulana y por eso tú le permites el acceso a tu hijo.
0: ¿Y cuáles son esas actividades recreativas que pueden utilizar los padres para que su hijo tenga mayor seguridad para contar algo que lo está maltratando?
1: Mira, actividades que puedan hacer los padres con los hijos hay millones. O sea, eh, los papás de estar trancados en esta cuarentena eterna, y vamos a, o sea, todo lo podemos hacer de una manera donde integremos a nuestro hijo y ellos se sientan parte. Yo eh, tuve en un programa de televisión a donde yo explicaba que lo primero que nosotros como padres tenemos es que explicarle a los niños según su nivel lo que está sucediendo, porque un niño de dos años que está acostumbrado a ir a la casa de la abuela, salía al parque a que los domingos comen helado y ahora de repente no estamos haciendo nada, a su nivel, explicarle lo que está sucediendo. Pero desde levantarnos y doblar las sábanas, recoger el cuarto, guardar las medias, fregar juntos, cocinar juntos. O sea, la cotidianidad. Nosotros lo podemos hacer con los niños y convertirlo en un juego a donde ellos no sienten que están haciendo un trabajo, sino que mami y papi están compartiendo. Más Pintar, jugar con masilla, hacer recetas, eh, jugar, construir casitas, leer cuentos, poner música y bailar. O sea, hay un sinnúmero de, de actividades que nosotros podemos hacer diariamente con nuestros hijos que desarrolle ese lazo de confianza a donde yo me atreva a acercarme a mi padre y decirle lo que me está sucediendo. O sea, ese lazo de confianza. Si yo integro a mis hijos a mi cotidianidad, es muy probable que mi hijo desarrolle esa confianza conmigo. Ahora, si yo a mi hijo solo lo veo como que yo soy un proveedor y le paso lo que él necesita para vivir y él humanamente no me interesa, no le presto atención, entonces es muy difícil desarrollar ese lazo.
0: Y qué bueno que los niños entiendan que no están solos, que siempre va a haber alguien que lo quiere escuchar.
1: Exactamente, por eso le decía de la importancia de la escuela, sea, si ellos no lo están recibiendo por casa, en la escuela debería de haber un departamento que se ocupe de eso, que se ocupe de los niños, de mostrarles lo que usted acaba de decir, que siempre va a haber alguien que se va a preocupar por ello, aunque sea la persona más, la, la persona más ínfima pero esa persona se puede preocupar por ti y te va a dar la mano, porque vuelvo y repito, ellos siempre van a ser los abusados y los vulnerables, nunca el adulto.
0: Y he visto también que niños que han sido maltratados y no tienen como a quién aferrarse, siempre lo hacen con un hermano mayor.
1: Sí, el hermano mayor siempre juega un papel muy importante, por, su nombre lo dice, por hermano mayor, Pasa que hay familias a donde se le delega toda la responsabilidad al hermano mayor por diferentes razones, porque los padres tienen que salir a trabajar, porque los padres no se ocupan. Entonces, el hermano mayor, que ya ha vivido la poca responsabilidad que tienen los padres con él, no quieren que ese hermano pequeño pase lo mismo. Entonces, ellos se volcan a ese hermano pequeño para ayudarlo, para protegerlo, para que no sufra lo que ya ellos sufrieron. Pero eso, eso se le llama un hermano parental, eso no es sano para el hermano mayor, porque el hermano mayor entonces viene a ocupar el lugar que le toca ocupar al padre, entonces le acomoda la vida al padre, porque le quita la responsabilidad con el niño, y el niño, el chiquito, no está recibiendo lo que en realidad tiene que recibir, porque como quiera que sea, él sigue siendo un hermano mayor, o sea, él no va a ser sí. nunca tu padre.
0: Y también va a ser un abuso para el hermano mayor. Para
1: el hermano mayor, exacto.
0: Y, y cuando hay personas que son eh, solas también, eso es terrible.
1: Cuando son niños que se están criando solos.
0: Solos, sí. sí. Y no tienen como la ayuda necesaria.
1: Exactamente, también es terrible. O sea, que por eso hablaba de, de la responsabilidad y la estabilidad que tenemos que tener nosotros como seres humanos para poder educar niños estables. Eh, siempre he dicho que el abusador es una persona que ha sufrido ¿eh? ahora, una persona sí, que sí. ha sufrido y no ha sido tratada si se trata, puede hacer cambios y mejoras en su vida, pero no es una persona que decide, yo, voy a, yo nací malo y voy a hacer malo, no nadie nace ni decide eso las circunstancias y las cosas que te van pasando en la vida te conllevan a comportarte de esa manera, pero tú siempre puedes mejorar o sea que el, el hombre, la persona adulta que abusa es porque regularmente y con un índice muy alto ha sido maltratada y abusada también.
0: Y que para eso están las terapias, para eso están los grupos de apoyo
1: de primera línea,
0: de segunda línea y siempre va a haber una alternativa. Le vamos a agradecer por habernos instruido con esas informaciones sobre el maltrato infantil y su impacto en el desarrollo psicosocial del niño. ¿Usted podría decir dónde labora y cuáles son sus redes sociales para que las personas que nos escuchan la puedan contactar en caso claro, de ser necesario?
1: Claro que sí. Bueno, yo tengo un consultorio, eh, mi espacio de consultorio se llama Psicología Reparador de Sueños. Lo pueden encontrar por Instagram con ese nombre, Psicología Reparador de Sueños. Y eh, ahí tengo consultas para adultos, familia, como ya mencioné, y adolescentes. Eh, soy docente también de dos universidades del país eh, y eso, en eso es que elaboro. Mi número de celular, porque si quieren contactarse conmigo para alguna consulta es el 809-216-0036. Lo repito, 809-216-0036. En las redes por Facebook e Instagram también está mi número y es psicología reparador de sueños. Yo le agradezco a usted la invitación, el que me permitiera poder hablar un poco de lo que es el maltrato y de cómo se puede prevenir. Siempre estamos a tiempo de poder hacer las cosas mejor. Eh, me gustaría por este, por este medio recomendar una película muy bonita, francesa, que se llama Mala Hierba. La pueden encontrar por Netflix con ese nombre, Mala Hierba se llama, a donde hay mucha... Es una historia donde se recrea mucho tipo de violencia y cómo fueron resueltas, violencia en diferentes eh, jóvenes, y cómo se fueron resolviendo. Entonces creo que es una película que puede ayudar bastante, por eso la recomiendo. Y nada, darle las gracias a Máximo por haberme invitado y esperamos que lo podamos ver en una próxima entrega de usted.
0: Sí, muchas gracias. No olvides. Suscribirte y seguirnos en Instagram como arroba la máxima podcast. También puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast hasta otro episodio.